0: Esto es La Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net, que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Pacanins y este es un podcast de Formar Apóstoles con el cual estamos meditando el Génesis eh, a lo largo de toda esta cuaresma eh, para que nos sirva para recordar quiénes somos, cuál es nuestra identidad y poder pedirle a Dios la conversión del corazón. Y estamos ahora por comenzar el capítulo 8, que es el descenso de las aguas del, eh, del arca de Noé. Entonces vamos a comenzar con una oración, como siempre lo hacemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Vamos entonces a comenzar con el capítulo 8. Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar. Se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo y cesó la, fuerza, la fuerte lluvia que caía del cielo. Poco a poco las aguas se retiraron de la tierra y al cabo de 150 días ya habían disminuido tanto que el decimoséptimo día del séptimo mes, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Así disminuyeron hasta el décimo mes. Y el primer día del décimo mes, aparecieron las cimas de las montañas. Al cabo de cuarenta días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca, y soltó un cuervo, el cual revoloteó, fue y vino hasta que la tierra estuvo seca. Después soltó una paloma para ver si las aguas ya habían bajado, pero la paloma no pudo encontrar un lugar donde apoyarse y regresó al arca porque el agua aún cubría toda la tierra. No extendió su mano, la tomó y la introdujo con él en el arca. Luego esperó siete días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Esta regresó a la tarde de hacer y trajo en su pico una rama de verde olivo. Así supo Noé que las aguas habían terminado de bajar. Esperó otros siete días y la volvió a soltar, pero esta vez la paloma no volvió. La tierra comenzó a secarse en el año 601 de la vida de Noé, el primer día del mes. Noé retiró el techo del arca y vio que la tierra se secaba. Y el vigésimo séptimo día del mes la tierra ya estaba seca. Dijo Dios a Noé, sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, aves, ganado o cualquier clase de animales que se arrastran por el suelo y que ellos llenen la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Noé salió acompañado de sus hijos, de su mujer y de las mujeres de sus hijos. Todo lo que se mueve por el suelo, todas las bestias, todos los reptiles y todos los pájaros salieron del arca, un grupo detrás de otro. Luego Noé levantó un altar al Señor, tomó animales puros y pájaros puros de todas clases y ofreció holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo, Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud. Ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve por el suelo y todos los peces del mar. Ellos han sido puestos en manos de ustedes. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Como los vegetales, todo les doy. Pero no comerás la carne con su vida, es decir, con su sangre. Pues por la sangre y la vida de sus hermanos demandaré a cada uno de ustedes. Pediré cuenta a todos los animales y también pediré cuenta al hombre por la vida de su hermano. Otro hombre, hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana. Porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. A ustedes, ustedes por su parte sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Y Dios dijo a Noé y a sus hijos, además yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca y con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió, este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con, con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales al aparecer mi arco en las nubes yo lo veré y me acordaré de mi alianza perpetua con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra este dijo dios a noé es el signo de la alianza que establezco entre mí y todos los seres vivos que habitan la tierra. Estamos meditando hoy con esta última parte del, del diluvio. ¿no? Los males no duran para siempre. Dios siempre le pone un límite al mal. Cuando dice que Dios se acordó de Noé y todos los animales que estaban en el arca. Y por lo tanto hace soplar sobre la tierra y las aguas empiezan a bajar. Cuando yo estoy cuando estoy en medio de un problema, yo necesito pedirle a Dios que sople. Porque él él es el creador. Si él hizo el universo, la tierra, los planetas, los peces, los caballos, las moléculas, los humanos de hoy, los humanos de hace 3000 años, si él ha hecho todo cuanto existe, las constelaciones, las galaxias, no va a ser Dios capaz de conseguirme trabajo. No va a ser Dios capaz de darle salud a esta persona. No va a ser Dios capaz de solucionar este problema financiero, de ayudarme con mis estudios. Dios todo lo puede. Y Dios siempre va a buscar nuestro bien. Y si permite algún mal en nuestra vida, es para sacar de ese mal algún bien mayor. Y eso no es algo simplemente que yo sé de la filosofía ¿ok? o de la teología. Si tú te paras hoy y ves hacia atrás en tu vida los diluvios que has tenido, vas a ver que de cada uno, de cada diluvio has sacado una lección que te, han, que te ha fortalecido y te ha hecho la persona que eres hoy. ¿no? Y te ha ayudado a mejorar y te ha preparado para las batallas, las guerras que estás viviendo hoy. Por eso dice que al cabo de 40 días, sigue diciendo, versículo 6, no abrió la ventana. ¿Y para qué abre la ventana? Todavía había agua afuera. Dios estaba soplando, pero todavía había agua afuera. ¿Qué quería hacer Noé? Noé quería investigar los, las señales de Dios, los signos de Dios. Entonces, por eso manda un cuervo y luego manda una paloma para ver qué traían en el pico. ¿no? Como que nuestro, nuestro trabajo en la vida es ir preguntándole a Dios e ir buscando los símbolos que me va mandando, porque esos símbolos me ayudan a pues a poder entender eh, cuál es el plan de Dios para mi, para mi vida. Yo necesito estar atento a los símbolos, a los signos de Dios. Y claro, cuando la paloma regresa con esa hojita, con esa hojita, eh, con esa rama verde de olivo en el pico, Noé dice, ok, me tengo que preparar, porque ya se está acabando esto y ya tengo que seguir adelante. Ya, ya este, la, la, el, el, el diluvio se secará, y yo va a tener que emprender una nueva etapa con Dios. ¿Cuáles son las señales de esas nuevas etapas que Dios está marcando en tu vida? Y qué bello, ¿no? Que cuando Noé, eh, lo primero que hace Noé cuando puede bajar del arca es levantar un altar y ofrecerle un sacrificio, un holocausto a Dios. Y ahí el autor personifica a Dios como, como, si, tuviera, como si tuviera nariz, no, más bien no, no que lo personifique, le da como que una forma humana, como si tuviera nariz y aspirara todo el humo, el aroma agradable del, del sacrificio. Es lo que vimos desde Caín y Abel. Dios, a Dios le agrada que yo le ofrezca mis sacrificios. Lo que yo estoy viviendo hoy, Dios le agrada y lo acepta. ¿No? ¿Por qué? Porque no porque lo vayamos a enriquecer, sino porque Dios sabe que es lo único que le podemos ofrecer a Él. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios si Él es el dueño de todo? Entonces como que nos da la oportunidad de ofrecerle nuestros sacrificios como símbolo de nuestra, de, de querer estar con Él. Y eso Dios lo toma como un acto de amor. Y por eso Dios bendice a Noé con unas bendiciones bellísimas. Necesitamos aprender, ¿verdad? hacer este hacer y a, a decir bendiciones sobre las demás personas y fíjate qué interesante dios establece una alianza con noé ¿okay? y le dice yo establezco mi alianza con ustedes y en el versículo 13 del capítulo 9 dice yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra el arco iris se ha usado para muchas cosas pero originalmente el arco iris viene de aquí el arco iris es el símbolo de la, de la alianza de Dios con Noé. Esa alianza que Dios le había prometido al inicio. ¿no? Y la alianza es que Dios se compromete a cuidar a Noé. A proteger a Noé y a su familia y a todos los descendientes. Y esta primera gran alianza Dios la hace no solamente con el pueblo de Israel. Vendrán otras alianzas. Esta es con toda la, con toda la creación. Yo pongo mi arco. En las nubes. Este es el signo de la alianza que establezco entre mí y todos los seres vivos que habitan la tierra. ¿Okay? Dios desea hacer una alianza contigo hoy. Él desea cuidarte, ser tu Dios, tu, tu Padre, tu Creador, tu Guerrero, el que lucha por ti. ¿Será que vas a dejar hoy a Dios que, que haga esta alianza contigo, este trato? ¿Le vas a poner condiciones o le vas a poder decir, sí, Señor, te dejo mi vida, no firmo lo que me pongas? Esa es la gran diferencia. Vamos a hacer una oración. Señor, en este momento, que a lo mejor estoy viviendo un diluvio, necesito que me des esperanza en ti. Esperanza de que tú sabes cuál es el fin de este momento y de que vas a hacer todo lo posible para frenar las aguas. Yo sigo confiando en ti Señor, sigo enviando a este cuervo, esta paloma, para ver tus señales. Y lo hago Señor sin prisa, porque tus tiempos son perfectos. Quemo mi vida entera en el altar del sacrificio a ti, para que sea agradable mi vida a ti. Que mi vida sea una constante alabanza en tu presencia. Permíteme vivir en tu alianza Señor.